1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Så där, Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Vi skriver onsdagen den 22 november. Klockan är 11.20. Det börjar kurra lite i magen men innan man får äta lunch så ska vi spela in en podd. Hur är läget Stefan?
0: Ja, det är bra, det tycker jag. Jag brukar ju tycka att vädret är värt att kommentera och, och det är det ju så här årsdag: för att det är minusgrader och det ska tydligen komma snö och väder här för oss som befinner oss i Mellansverige. Uppe i norr har jag goda vänner som lägger ut fina julaktiga bilder på Facebook och där är det julstämning men här är det fortfarande grått och kanske kommer vi att så här inför någon form av advent få en, en lite vitare tillvaro.
1: Ja, det är inte omöjligt. Jag fick rätt mycket reaktioner på förra veckans poddavsnitt inte minst kring vårt förslag om att ta fram ett brädspel med bäring på den här frågan om tullen som Uppbördsmyndighet eller inte. Jag, tänkte, jag fick en del <skratt> roliga så här. Det här är spel som borde tillverkas men som inte finns. Det var bland annat någon som tipsade om: sänka lagförslag.
0: Ja, det är, varför inte? Finns
1: i högsta domstolen.
0: Ja. Vad finns i? Fin Jakten
1: på den försvunna SOU. I de för, brukar de ha försvunnit tycker de. Är, Svälta valberg. <skratt> <skratt> ja, det är bra. Det finns några stycken.
0: Alltså av Wahlberg, det, det bränspelet skulle jag gärna vilja se en spelplan för faktiskt.
1: <laughs> jag tyckte det var jättekul. Härligt, jag uppmanar er verkligen att fortsätta inkomma med den där typen av inspel i vår podd. Samma dag som det där avsnittet släpptes så på morgonen eller förmiddagen kan man väl säga så Fick ett pressmeddelande skickat till mig där stod det stod att Anders Thornberg har utsätts till ny landshövding i Halland. Och då fattade man direkt att, oj oj, nu är det klart, han kommer inte längre att sitta kvar som rikspolischef. Det var då oklart. Vi pratade i telefon ganska kort efter det du och jag huruvida det skulle dröja ett tag innan den här nya rikspolischefen skulle annonseras eller inte. Men kort senare så kom det ett nytt pressmeddelande då från regeringen där man skrev att. Idag, senare idag, så kommer man att presentera den nya rikspolischefen. Jag hade förberett en hel del artiklar, typ tre stycken olika med lite olika namn. Jag hade ett förhandstips, en här som heter Anders Hall, som har jobbat inom polisen och nu jobbar på regeringskansliet så här, som jag verkligen trodde var liksom. Förste kandidaten. Men när den här livesändningen börjar från regeringen så ser man Gunnar Strömmer komma nästan hand i hand med vår vän Petra Lund som alltså är Sveriges nya rikspolischef. Det var en bomb för mig kan jag säga Stefan. Jag vet inte om du uppfattade det hela. Ja, vi har satt ju i
0: princip minutoperativ direktkontakt med varandra och det var ju inte något av de namnen som vi hade diskuterat. Vi hade ju någon sån här shortlist på kanske fem namn och en bruttolista på några fler och jag kan säga att Petra Lund var inte med ens på vår bruttolista och den primära orsaken till det var ju sannolikt att hon helt nyligen utsågs till president i Svea Hovret efter att ha varit riksklagare i många år och att, att ja, det kändes inte som om hon var den som skulle Ta, eller, få ett sånt här jobb när hon då hade fått eh, Sveriges finaste
1: domartjänst Nej, det var jättekonstigt. Ja, det fanns liksom inte på kartan för mig. Jag hade en, alltså, de flesta hade väl tänkt att eh, skulle det kunna bli Johan Olsson som är chef för Noah, skulle det till och med kunna bli Charlotte von Essen som är säp Den här Anders Hall var väl kanske lite intressant för, för mig åtminstone och det var en del andra. Och det fanns väl en del namn. Det hade ju spekulerats i Karin Götblad. Det har ju synts mycket nu i media den senaste tiden och så har det profilerats lite i hon sugen på den här tjänsten. Ja, men det fanns en hel del namn uppe. Men Petra var inte ett av dem och som sagt den primära anledningen, precis som du sa var väl sannolikt att hon nyligen hade fått ett, ett väldigt fint jobb på Svea Hovrätt, men, men även om hon inte hade haft det så är jag inte säker på att jag hade sett henne som en framtida rikspolischef åtminstone i, i min hjärna så känns det ibland som att man gärna kanske skiljer på de här som har haft höga eh, domarbefattningar och liksom rikspolischefsämbetet känns mer som att det hamnar på folk som kommer från departementen eller från de egna leden kanske, eller vad säger du?
0: Ja, vi har haft lite smått och gott där och det har varit detta statssekreterare på rikspolischefsposten och detta ministra för den delen också, Sten Häckscher och Dan Eliasson och sådär och sen har vi haft någon civilekonom i form av Björn Eriksson och Bengt Svensson var ju den som var, om man säger, inom citationstecken, närmas riktig polis. Det var han inte riktigt i den meningen att han, han var riktig gammal polischef som själv hade patrullerat oss sådär en gång i tiden. Men han var ju ändå jurist i botten och inte från polishögskolan. Där var Anders Thornberg den allra allra första eh, riktiga polisen, som jag brukar säga, inom citationstecken, som, som faktiskt blev rikspolischef. Eh, det. Kom man, det kom man långt på när han hade rekryterats för han fick ett starkt, en stark uppbackning inte minst internt och utav facket för att han var just, citat, riktig polis.
1: Jag har följt reaktionerna på sociala medier och i min mejlkorg och sådär och det man kan sammanfatta det med är väl så här att alla som, eller många åklagare som jobbar på åklagarmyndigheten har ju sedan tidigare beskrivit det som en förlust för myndigheten att Petra Lund valde att gå vidare till Svea hovrätt. Många av dem har nu uttryckt liksom, att de tror att Petra Lund kommer att klara det här jobbet galant. Det tror jag också. Jag har tidigare det har säkert du också under åren hört att Petra Lund ska vara en väldigt bra chef och så vidare och hon verkar ju vara en ytterst lämplig person och jag tycker mig inte alls har sett den här reaktionerna som jag kanske väntade mig att liksom från polisled att de skulle säga att oh, nu är det återigen en sån här person som bara kommer in och ska vara chef och som inte har någon erfarenhet från det polisoperativa arbetet och som inte kan organisationen inifrån och som inte ser alla de problem och brister som den här organisationen är behäftad med utan det har varit genomgående positiva reaktioner samtidigt ska man veta att hon kom inte kommer direkt i dukat bord här Stefan vad, vad, vad tror du om hennes möjligheter att liksom få den här skutan på rätt köl för den är ju inte riktigt där just nu
0: Ja, nu har du öst lovord över Petra Lund och ni sällan har varit lagman i Södertörns tingsrätt och, och sådär, alltså, omvittnat skicklig och duktig och omtyckt som chef. Det råder ingen tvekan om det och hon har gjort eh, en förflyttning även efter det att hon inte tog rollen som riksåklagare och sådär. Det finns ett män här och den inte det männet behöver inte nödvändigtvis primärt bero på Petra Lund utan snarare på den situation som svensk polis befinner sig i. Det är inget lätt uppdrag hon får. Jag önskar henne all lycka. Det är många rikspolischefer som har tillträtt genom decennierna som jag har pratat med och även många justitieminister ska jag säga som Martin har utnämnt de här rikspolischeferna som jag också har pratat med, vi på Dagens Juridik och alla är alltid lika förhoppningsfulla och sen visar det sig att det är en organisation, en skuta som är ganska svår att styra, med väldigt mycket starka interna åsikter viljor, en mycket stark identitet, sammanhållen identitet bland poliserna, ett starkt fackförbund som, som man lite elakt ibland säger att ordförande för polisfacket har minst lika stor makt som, som rikspolischefen och det här ska balanseras och det ska, ska förankras och det ska finnas allt från lojalitetskrav inom någonting som därutöver inte bara är utan också ska och måste få vara ett, ett monopol som polisens verksamhet faktiskt är utan att vara konkurrensutsatt så det är väldigt svårt att, att säga, göra en mät Mål, sätta upp mätmål för, för hur det borde gå där. För att det inte finns något att benchmarka emot, helt enkelt.
1: Om vi ska ge oss på en liten sammanfattning då av Anders Thornbergs tid som rikspolischef. Jag, han kommer ju från eh, Halmstad, den är någonstans åtminstone i Halland. Och jag tycker att det finns vissa likheter mellan hans karriär som rikspolischef och Jan Anderssons karriär som fotbollsansvartränare. Båda råkar ju komma från typ samma eh, lilla ställe där nere i Halland. Men, men båda. Det började väldigt starkt. Det var väldigt starka, fina resultat i början. Det var liksom, nu är det förändring på gång. Anders Thornberg kommer från Säpo och han har liksom den här polisexamen i botten och det var jättebra. Och han var ute i media och han var så här enkel att ha att göra med och ställde upp på intervjuer och var lite glad och lite rolig. Och precis samma sak med Jan Andersson. Nu ska vi byta ett spelsystem och det är hopp och lek och kul och det går bra och vi visar bra resultat. Men så här rätt många år senare så får man väl säga att det är för båda slutade rätt mycket i moll liksom. Anders Thornberg blev tråkigare och tråkigare, han undvek media i största möjliga mån han blev väl kanske lite bitter, kunde jag mig skönja i vissa sammanhang och det är väl kanske det minsta man kan säga även om hans eh, hallandsvänjan Andersson, han blev ju också det jag, jag tycker det finns rätt många likheter där men som summa summarum så, så gjorde han det väl ganska bra i början men det slutade väl inte så bra helt enkelt
0: Ja, de kommer komma från Halmstad båda två. I övertag har de haft ganska olika uppdrag, skulle man väl säga. Janne Andersson kan jag mindre om än Anders Thornberg. Anders har jag väl haft kontakt med sedan han var operativ chef i säkerhetspolisen och sedermera kom att bli generaldirektör efter att Anders Danielsson slutade som, som Säpo-chef. Och när du och jag bland annat och redaktionen satt och diskuterade ny rikspolischef förra gången, det vill säga när Anders Thorberg de facto tillträdde så var vi ganska övertygade om att det skulle bli han. Han stod högst upp på listan och vi hade också i det sammanhanget en färdig artikel om att det skulle bli han. Det blev det också och anledningen var enkel efter det ramaskrig inte minst internt men även externt bland skattebetalare och politiker som, som Dan Eliasson förde med sig som rikspolischef så behövdes det lugn och ro och därför så om man kan någonting om den här interna polispsykologin så kändes det väldigt naturligt att om de skulle här, försöka få tag i någon som kunde ha en stark förankring i, i, inom polisväsendet och då hittade man givetvis Anders Thornberg som hade gjort ett såvitt jämt förträffligt för, för, för bra arbete som både operativ chef och säpochef eh, tidigare och dessutom eh, varit i många avseenden eller är ska vi säga, en socialt begåvad människa han alltså, kunde prata i media och, eller kan prata i media inte avgått ännu. Eh, och då kändes nog det är ganska naturligt att ta honom från en välfungerande myndighet som Säkerhetspolisen till en mindre fungerande myndighet som Polismyndigheten. Därutöver så tror jag att både regeringen och möjligtvis, jag säger möjligtvis Anders Thornberg själv i någon mening underskattade skillnaden mellan Säkerhetspolisen och Polismyndigheten just vid det tillfället. Därför att CEPO är trots allt en organisation där man har lite hårdare nyper och ställer. Den är slimmad och har en, en, en annan profil än polismyndigheten. Det är inte lika många människor anställda och det är inte heller lika y i olika avseenden utan där fungerar det på, på lite annorlunda sätt.
1: Återstår att se alltså hur Petra Lund som börjar den här tjänsten den första december kommer att klara detta. Jag tror att det kommer bli en mjuk start och sen så får vi väl se vad som händer efter det. Från Petra Lund, Stefan, till en debattartikel som skrevs i veckan på Expressen av Republikanska Föreningen. Den hade en ingress som löd som följer. Att avskaffa kungens åtalsimmunitet kan uppfattas som en inskärpning av kungens position. Men i ett längre perspektiv är det till gagn också för ämbetet då det minskar risken för framtida korruption, skriver Niklas Malmberg, då representant för Republikanska Föreningen. Det här med åtalsimmunitet är ju något som dyker upp för diskussion då och då vi pratade nyligen om att Prinsa Madalena har roktigt för fortsörning till exempel, och det har ju varit en släkting här en anhörig till Rottning Silvia som kom att misstänkas för sexköp, men som lyckades hålla sig undan delgivning och så vidare. Då har väl den här diskussionen aktualiserats. Är det så att det bara är kungen i Sverige som har åsimmidet, eller gäller det även Silvia?
0: Nej, det gäller bara kungen. Jag vill bara rätta och säga att det var inte hastighetsöverträdelse på prinsessa Madeleine utan det var att hon hade framför fordon nu så att vi inte utpekar henne som klandervärd och avseenden. Det, det, bra. Bra. Eh, det är bara kungen som har åtalsimmunitet fullt ut i Sverige. Det är statschefen som är kung eller regerande drottning som har det. Sen har andra former av statschefer, till exempel en riksföreståndare om till exempel talmannen går upp och svarar han har åtalsimmunitet Utifrån det som han utför i sitt ämbete. Men kungen är med ett enda undantag fullt ut åtalssimmun straffrättsligt.
1: Okej, och vad det betyder det att han kan begå i stort sett vilket brott? Han kan begå vilket brott som helst utan att åtalas för detta?
0: Ja, med ett enda undantag. Och då undrar du naturligtvis vilket det undantaget är. Fildelning. Nej, det är så att, för att Sverige skulle kunna leva upp till sina internationella förpliktelser enligt inte Romstadgen när det gäller ICC, alltså internationella brott. Målsdomstolen så var man tvungen att, att, så att säga, begränsa statschefens åtalsimmunitet till att omfatta då svensk lag och inte då de brott som kan lagföras vid internationella brott, brottmålsdomstolen, det vill säga brott mot mänskligheten och, och, och folkmord och, och den typen av brott. och Anledningen är att av Romstadgaren framgår att även statschefer det kan ju inte minst utifrån dagens situation vara aktuellt i, i olika sammanhang att diskutera huruvida då statschefer faktiskt, faktiskt också ska kunna få skaka galler och åtalas. Det vill säga man kan inte som enskilt land som anslutit sig till Romstadigen eh, genom intern nationell lagstiftning säga att vår, just vår statschef får inte kunna åtalas. Nu är, kan man ju då säga att vår kung Karl Gustav i, i praktiken eh, löper en exceptionellt liten för att inte säga en försumbar risk för att överhuvudtaget exponeras för risken att göras skyldig till den typen av brott, men för all del rätt ska vara rätt. Så det är ett undantag.
1: Jag misstänker att det här bygger på gamla traditioner och så vidare och att det så här det har varit sedan hundratals år tillbaka. Men när frågan lyfts som den gör här i på Expressen debatt till exempel så, så hittar man ju ofta liksom någonting att pinpointa. Det här, det här pratas mycket om korruption och så vidare och risken för den och att det därför vore bra att eh, slopa den här åtalsimmuniteten. Men är det någonsin liksom en, har du varit med om en hård debatt kring den här autosimmuniteten någon gång under din livstid så att säga? Ja,
0: inte offentligt däremot så har det ju diskuterats i olika sammanhang i juristkretsar och andra sammanhang som jag har deltagit i mediediskussioner om det principiellt lämpliga eller olämpliga att vi faktiskt har en person i Sverige som då bevisar att alla inte är lika inför lagen för det, det är ju precis det det att det finns de som är höjda över lagen, nämligen att alltså majestätkonungen. Och det brukar man ju trycka på att så får det inte vara. Vi har ju till och med i regeringsformen 1-9 att alla ska hanteras lika. Men det stämmer ju inte beträffande hans majestätkonungen eftersom det är undantaget och finns på ett annat ställe i regeringsformen. Men det är precis som du säger, historiskt så finns det ju en förklaring till det här, nämligen att kungen är kung av Guds nåde. Och en gång i tiden var det faktiskt så att kungen både var lagstiftare och den yttersta utmaningaren tolkaren av sina hängna lagar eftersom han var den högsta domaren i riket och då kändes det väldigt märkligt naturligtvis att det spelar ingen roll om någon landsfiskal skulle väcka talan för brott emot, emot konungen han kunde ju själv fria sig själv som så att säga, högsta dömande instans och för den delen eh, även ändra lagar så att det passade honom så att eh, det är liksom den historiska bakgrunden. Idag så tror jag att det får få som är upprörda över det här därför att vi vet att, att det, det i praktiken är, är så att skulle vår nuvarande kung av någon anledning begå ett brott behöver inte vara något uppsåt det kan vara något som får en väldigt tragisk utgång till följd av oaktsamhet som kanske skulle kunna rubriceras som i teoretiskt sett grovt våld eller annat stöd eller något sånt där och det skulle så att säga riskerar att svärta ner kungen eller monarkin på ett otillbörligt sätt så tror jag personligen att kungen skulle abdikera för att rädda då monarkin och lämna över tronen till kronprinsessan Victoria
1: tror du inte att det, om man nu är kritiskt inställd eh, till Kungahuset som jag misstänker att Republikanska Föreningen och dess representanter är och så vidare och tycker då att åtalsimmuniteten är problematisk, då kan jag ju tycka att det finns andra delar som man på något sätt skulle kanske vilja granska hårdare än just eh, den här frågan. Jag tänker han lyfter korruption här, det här med kungliga hovleverantörer till exempel är ju någonting som har diskuterats, liksom, vad, vad vinner eh, olika företag på att få det här lilla emblemet eller stämpeln på sina produkter. Det finns ju rätt många kända sådana företag som så att säga, marknadsför rätt hårt att man är kungliga hovleverantörer. Någonting som är väldigt svårt att granska. Eh, det finns ju också det som har varit uppe för diskussion kring det här kungens jubileum här nu. Vilka intressen är det egentligen som kungen så att säga gagnar? Vad är det för besök han gör? Man har konstaterat att det är mycket näringsliv och mycket miljö men det finns andra delar av samhället där han kanske inte är lika aktiv med sin närvaro till exempel. Det kan man ju också ställa sig frågan till till misstänker jag beroende på om man själv har för intressen och vilka företag man, man tycker bör gynnas eller vilka frågor som bör lyftas upp i den politiska debatten eftersom kungen själv lyfter att han kan vara viktig för att sätta ljus på saker som inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet och så vidare. Va, va, vad säger du om det här?
0: Alltså att monarkin är inte bara ytterst för det handlar allting i vår värld är ytterst politisk men i det här fallet så är monarkin och även vågar jag påstå kungens åtalsimmunitet mer politisk än juridisk skulle jag påstå och det här har diskuterats inte bara när det gäller straffrättslig immunitet i det här avseendet utan även en del andra ska vi kalla det för juridiska brovinker eller sånt som i varje fall tar sig uttryck inom, inom uttrycklig juridik det vill säga i lagar och framförallt i grundlagar där kungens medverkan då jag ska inte säga att det är en ovillkålig ovillkålig närvaro som krävs men att det i vart fall skulle bli problematiskt exempelvis om, om kungen vägrade medverka vid en övergång från en regering till en annan eftersom det enligt grundlag ska ske i konselj för konungen. Vad händer om kungen säger jag tänker inte medverka till att det här partiet får inta regeringsmakten i Sverige? Hur skulle man lösa det? Ja, då skulle man händelsevis kunna säga att kungen får anses förhindra att utföra sina uppdrag och då kan man ju i sista hand i allra sista hand skulle man kunna upphöja talmannen, möjligtvis. Det möjligtvis. Jag vet inte, det här har diskuterats faktiskt i vår syster om man får säga, systerpodd inom, inom jurid sektorn, i alla fall öppet fall som produceras utav, utav Lunds universitet här med professor Christian Dahlman i smetsen där hade de en ganska intressant diskussion kring det här för, ett, för en tid sedan
1: Rekommer. Han hotade ju med att inte ställa upp på Nobelfesten med anledning av eh, tror jag, om jag inte minns helt fel, att man bjöd in om det var ryska diplomater och iranska diplomater, eller var, jag minns inte om det även var Iran, men det var någon rysk koppling där i alla fall och han har ju extremt stor makt på den fronten.
0: Ja, där diskuterades det att om kungen skulle, skulle göra ett sånt ställningstagande som en markering att jag kommer inte till nobelfestligheten och kommer inte dela ut Nobelpriset om, om, om representanter för tyrannstater får närvara. Så skulle det så att säga, vara ett, 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 i någon mening ett politiskt ställningstagande som man kan ifrågasätta utifrån hans oberoende roll. Men det skulle också sannolikt tvinga statsministern till att tacka nej därför att om, om kungen tackar nej och inte statsministern tackar nej så skulle det i någon mening vara så att, att statschefen var i konflikt med regeringschefen i, i frågor av väsentlig art. Och det är en, en situation som inte helt enkelt får uppkomma varken demokratiskt, politiskt eller för den delen konstitutionellt. Va?
1: Men kan du hålla med mig om att det finns många liksom, frågor runt omkring som kanske inte direkt rör åtalsimmuniteten men som det här med Kungliga Hovleverantörer till exempel. att alltså, menar, det är någon form av gynnande ändå av de här företagen som får sätta den här stämpeln ja, 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 på sina ja, ja. produkter. Sen om det är otillbörligt eller inte, det är inte jag rätt person att, så att säga, avgöra. Nej. Det kanske inte är, men det hade ju varit en fråga som hade diskuterats i andra sammanhang om det inte var kungen som så att säga satte sin stämpel på, på Lekirål eller vad det nu var.
0: Det, alltså, det, det, det kritiska granskande av det här är ju inte bara befogat utan också högst relevant. Därför att i den kungliga hovleverantörs vad ska kalla det för, kontraktet då då, så ingår ju att du får använda stora riksvapnet, vilket inte ens Sveriges regering får använda. De får ju nöja sig med lilla riksvapnet som bekant. Men som tillverkar utav, utav gottis och, och, och sängar och allt vad det nu är. Tack Tankremer, ja, vi kan räkna upp allting. De kungliga hovleverantörerna finns, om jag inte minns fel uppräknare, på Hovets hemsida. De får alltså använda Sveriges stora riksvapen på sina kommersiella produkter. Och du nämnde tidigare frågan om korruption här. Ja, är det överhuvudtaget rimligt? Är det rimligt att ska få vara så? Nu kan jag då inte säga att jag har sett några papper på detta, men jag har mycket svårt att tro att till exempel kungahuset eller kungafamiljen behöver betala marknadsmässigt pris för de här produkterna, även om de ska använda det till privat. Jag tror till exempel att det finns ett säng sängmärke som har anspelning på ett riddjur. Va? Nämligen häst, heter det inte hästens sängar som jag tror är kunglig hovleverantör. Och jag tror inte att kungafamiljen behöver betala marknadsmässigt pris till en kunglig hovleverantör för det. och Då kan man bara diskutera är det ett missbruk av både makten som, som, som kungen har men också av Sveriges stora riksvapen till exempel i det här Det här är bara rent teoretiskt men jag tycker att din frågeställning är högst relevant.
1: Ja, kul att du tycker det. Det är inte varje dag. Det tar jag med mig in i helgen
0: sen. Ja, det är det brukar det väl vara. Dessutom så tror jag att det finns alla anledningar att ha ett kritiskt öga på monarkin som, som statsskick i många av scenen därför att det är vi tar det för givet och sådär. Men varför kan vi inte då införa till exempel adelsprivilegierna igen?
1: Grev... Trekammarriksda.
0: Ja, tre, tre, trekammarriksda. ståndsriksta med adelpräster, borgar och bönder. och sådär. Det finns ju en anledning till att saker och ting växer ur växer ur ett, 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 ett statsskick och möjligtvis så kan man säga att kungens roll idag även i sin ceremoniella mening, trots allt, väcker starka känslor, inte minst hos republikanska
1: föreningen, som ju i någon mening är en motpoler mot annat då, royalistiskt i det här landet. Så är det verkligen. Du, som ett sista ämne här tänkte jag, vi hade ju snackat om en hel del olika saker som vi skulle hinna ta upp men den här studion är ju bokad snart så att vi får liksom rappa på lite grann och då tänkte jag att vi skulle prata om en utesluten advokat som nekas var privat försvarare i ett brottmål, det vill säga han har eh, hört av sig till domstolen, han eller hans klient har hört av sig till domstolen och sagt att eh, hej hej, eh, den här personen är misstänkt för misshandel i tre fall. Jag skulle vilja vara hans privata försvarare trots att han redan har en offentlig försvarare förordnat för sig. Tingsrätten sa nej, det går inte för sig alls för att du är utesluten som advokat och, och eh, de brister som advokatsamfundet har pekat på i ditt uteslutningsärende visar att, eh, ditt, eh, så att säga, dina brister som advokat när du väl vad det gick ut över klienterna i många fall och därför vore det inte lämpligt att låta dig vara försvarare han överklagade det här beslutet till hovrätten som sedan fastställde detta och konstaterade att nej det finns en fara här för att klienten i fråga inte kommer att få ett rättssäkert försvar om vi tillåter den här numera juristen att agera privat försvarare. det här tycker jag är ett väldigt intressant avgörande Stefan för att det är väl rimligt att tänka att har man uteslutit som advokat på de grunderna som den här personer är uteslutit. Så kanske det visar att man inte är lämplig. Samtidigt har vi ju någonting som kallas för det fria advokatvalet. Vi har ju också en möjlighet att, så att säga, välja försvarare eller ombud som inte är medlemmar i advokatsamfundet. Det är ju inte liksom ett, ett krav hela vägen ut så att säga, även om det brukar ofta vara en förutsättning. Ska man inte få välja vem man vill som sin försvarare? Så är ju grundregeln att
0: man får göra. Och vi har inget som du själv pekar på advokat krav för att vara som ombud i, i svenska domstolar Det finns inte ens ett krav på att du ska ha en, en, en juristexamen faktiskt. Men däremot finns det ett, ett, ett redbarhetskrav i rättegångsparken som så att säga vänder på detta och slår fast att om, om en person är uppenbart olämplig eller olämplig för uppdraget så, så att han eller hon inte kan tillgodose de både rättssäkerhetsintressena som man ska kunna ställa i synnerhet på en försvarare va? Eh, men också den rättegångsordning och, och vanlig så här, praktiska processföring eh, process, ja, precis och processföringen som sådan så, så, så kan domstolen säga att han är, eller hon är, är olämplig eh, så att, i den meningen så har man ju då eh, i Sverige mer långtgående möjligheter att ha en icke-förordnad Icke, alltså, eller en icke, vad ska vi kalla det för licensierad jurist som ombud till exempel en advokat. I många länder så är det till med, jag med i Storbritannien om jag inte minns fel så är det så att du måste vara barrister för att få uppträda som ombud i rätten medan solicitors är juridiska rådgivare så alltså båda är en form av advokater för de som, de som inte känner till det. I praktiken ger man ju här den här uteslutna, före detta advokaten yrkesförbud. Jag kan möjligtvis ha rent praktiska skäl jag är förvånad över, men rent taktiskt kanske han hade tjänat på att inte överklaga det till hovrätten, för nu blir det allmänt känt och det var åtminstone att Svea hovrätt har slagit fast att förhålla sig på det här sättet. Han säger själv i de här skrifterna att han sedan i ingen faktiskt har uppträtt som ombud flera domstolar utan att de har invänt mot det här. Nu kände man ju en av dem som jag förstod, det är just Södertörns och har det som skäl till att att, så att säga tycker att han, han var så olämplig då och har man uteslutits på de grunderna och så vidare. Han pekar ju själv på ska vi säga, att, att hans, hans kunskaper och kompetens inom just uh, uh, brottmål inte har ifrågasatts som sådant, alltså processduglighet och straffrättslig kunskap och så, utan det handlar mer om, om frågor kring lojalitet och integritet gentemot klienten som, som ligger till grund. För, och det pekar också domstolarna på som uteslutning att det är det som primärt är hans oskickliga advokatgärning innan han utslöts.
1: Alltså det man får, får verkligen få säga i det här sammanhanget är att domstolen ta ju så att säga klientens parti det är ju helt tydligt här att det viktigaste för domstolen är att den tilltalade i det här fallet ska få en så rättvis rättegång som möjligt och det menar man att det är det som det finns en risk här att om man låter den här juristen nu numera agera privatförsvar så finns en risk att hans brister så att säga kommer gå ut för klienten det är det som är i fokus jag tycker också om jag kunna läsa mellan raderna det kanske till och med stod rakt ut jag minns inte så här på raka arm just nu men att det har gått lite för kort tid sedan den här uteslutningen. Han uteslöts av samfundet i början av förra året och sen så var det en pågående process i Högsta domstolen där han överklagade det här uteslutningsbeslutet som sedan kom att fastställas av Högsta domstolen. Kanske kan det vara rimligt, kan jag tycka att det får gå lite tid här mellan själva uteslutningen innan dess att man kan tycka att en person liksom har ja men som är mycket annat zonat sina citatbrott och, och sen kan liksom återuppta en juristkarriär. Jag vet inte. Ja, så kan det ju vara. Men alltså
0: det, det är klart att jag menar, nu är det så att samfundet ställer extraordinärt höga krav på att deras medlemmar eller ledamöter som det så fint heter eh, är, är inte bara jurister utan också redbara och, och, och pålitliga och, och med god handel och vandel och allt vad som nu krävs för att få vara advokat. och Bara för att du inte anses uppfylla de kraven så innebär det ju inte att du är en oskicklig jurist som inte i övriga sammanhang kan, kan företräda klienter i domstol naturligtvis. så där, din, Slutsatsen av det är att bara för att du uteslutits från advokatsanfundet så är det ju inte olämpligt att vara ombud i, 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 i domstol just för att du kan ha fallit på de speciella krav som ställs på just en advokat. Det måste man säga och det kan man säga att det framgår också av de här besluten, att det här är inte på något sätt. Alltså det är på det individuella planet som den här bedömningen görs. Om man tittar liksom lite grann vidare utanför Sverige så kan man säga att Europanomstolen har ju prövat de här sakerna och, och har slagit fast en ganska tydlig praxis då om att, att relationen mellan ett ombud och en klient i första hand just är en relation mellan dem men in, utan inblandning från. från från omvärlden då, eller från, från allra minst från staten och det är framförallt det senare där som Europa de stolen, lyfter fram som väldigt viktigt att, att det oberoendet gentemot staten för en, för en till exempel försvarare måste vara väldigt starkt. Man pekar väl också här i besluten på att skulle det vara ett fråga om man var ombud i en civilrättslig sammanhang ett visst mål så hade man man skriver inte rakt ut att man hade sett på det på ett annat sätt men man skriver att det här är i särskild vikt när det gäller ett, ett försvar där det finns en människas intressen som utifrån det straffrättsliga perspektivet ska tillvarata oss.
1: Alltså vänder man på det här lite grann så kan man väl säga att en, ett sånt här beslut sätter ju Eh, lite press på samfundet på något sätt. För det de säger här är ju att samfundet någonstans ska vara den här garanten för att alla som är medlemmar där är redbara personer och personer som går att lita på, personer som kan sin sak och inte tar på sig uppdrag som de inte kan och så vidare, det som vi har pratat om tidigare. När man får det här verkligen i skrift på det sättet så, så understryker det ju vikten verkligen av att advokatsamfundet håller rent i de egna leden och så att säga inte låter det gå för lång tid mellan det att en anmälan kommer in eller att man fattar misstankar om att en advokat kanske inte fullt ut sköter sitt uppdrag på ett advokatmässigt sätt och så vidare. Kan du hålla med om det? Att det här liksom på något sätt ändå sätter lite press på samfundet?
0: Absolut. Och sen, vi har pratat om det tidigare i den här podden, att orsaken till att man får er erinnan varning eller till och med utesluts i samfundet, det är ju en ganska brett spektra av frågor. Det kan röra allt från närmast administrativa till korta kommande som advokat som har med fakturering eller, eller tidsutdräkter för uppföljning av, för klienter och, och, och sådär som i, själv i sig kanske inte har påverkat utgången av mål eller egentligen inte påverkar skickligheten som, som jurist. Va? Allt från den sidan till då rent process processmässiga klantigheter där man då har, har så här missat väsentliga saker som har gjort att klämtra kanske fälts fast de borde ha friats eller inte fått möjlighet att överklaga domar, laga ordning därför att man har missat sådana alltså det finns ju så mycket olika fel som man kan begå som advokat och precis som du säger så är det väl viktigt då att Samfundet inte bara ser till att hålla efter medlemmar och, och, och även då skyndsamt agera när någonting inträffar utan att, utan att också kommunicera det här. Så att det står klart och tydligt, inte bara för domstolar och presumtiva och, och, och då aktuella klienter utan också för för andra advokater, vad fasiken är egentligen som gäller här? Och den kommunikationen är inte alltid klockren om man säger så. Det vill säga att disciplinämndens beslut är kända för att vara alltså framtunga som det brukar sägas. Det vill säga att man redovisar vad de olika inblandade sig och sen kommer ett, ett, ett om man ska likna det vid själv väldigt kort sammanfattning av där man nästan bara slår fast att utifrån vad ovan sagda, vad som framgår där så, så anses personen i fråga ha allvarligt och sidosatt god advokatsed och han skall därför eller hon skall därför, vad det nu blir för påföljd till följd av det. Och här tror jag att man kunde använda lite mer pedagogik och lite mer kommunikationsförmåga än, än vad man hittills har gjort.
1: Kommunikation i AO. Nu står en person här utanför och rycker i dörren. Klockan är strax 12 och vi har bråttom. Vi ska in, käka lunch och spela ett parti. Svälta Valberg här mellan 12 och ett.
0: Har, har du fått fram Svälta Valberg. i spelet? Ja,
1: det är 58 kort istället för 52 i kortteken.
0: Och hur ska man det här med äta det är lunch? sex då?
1: jokrar. Alla hovrättspresidenter är sin joker. Ja, du är bra.
0: Ja det är bra med lite livlig fantasi Du menar att det är slut på den här podden nu?
1: Nu är det slut och jag ska äta lunch Så att vi säger tack till alla er som har lyssnat Vi hörs nästa vecka igen och trevlig helg Hej!